0: Mucho cuidado, es el mensaje o el título del mensaje de esta tarde, mucho cuidado. Ve ubicándote en Mateo capítulo 7, verso 15 al 23 y antes de, de leerlo, Alguna pregu una, una pregunta para todos nosotros. ¿De qué tipo y en qué lugares encuentras señalamientos que digan cuidado o mucho cuidado? ¿De qué tipo y en qué lugares? ¿Alguien los ha visto? Áreas de construcción, en la marina por los cocodrilos Marea alta, en carretera, en carretera piso, mojado. piso ah, dale, pisos mojados, esas cositas amarillas que, que ponen así abiertas, tan chidas. Cuidado, piso mojado, ¿dónde más? No laboratorio. laboratorios, no habla niña. el doctor, ¿dónde más? No, no Zonas de deslaves, cuidado, el piso es lava. compañías de electricidad afuera ah, de las casas a veces ¿no? cuidado con el perro y no la tienda de ropa ¿no? en las escuelas cuidado con el vale que viene por ti ¿no? si eres niña bueno no hay anuncios así pero debería de haber ¿no? Uh -huh. allá en Juárez había una una tienda eh, que decía cuidado con estas personas piden fiado y no pagan y estaba la lista de, de neta, neta, neta eh. sin duda si le seguimos podemos mencionar muchos lugares donde encuentras el señalamiento que diga eso no cuidado mucho cuidado peligro y, y, y depende la peligrosidad la, inten la intensidad del, del anuncio y estos están en, en muchos 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 lados y para qué son estos señalamientos bueno en primer lugar, para que no sufras algún accidente Para que no te dañes O para que no dañes incluso a quienes, a otros ¿sí? Entonces, este tipo de señalamiento Tiene un objetivo claro y, y, y directo Que no te lastimes, ¿verdad? Así de sencillo Que no te lastimes o que no lastimes a otros ¿sí? Y esta parte casi final del pasaje esta parte casi final de lo que conocemos como el sermón del monte Jesús quiere advertirnos y en su momento él quiso advertirle a sus discípulos acerca específicamente de algo de los falsos profetas y sobre aquellos que dicen ser pero en realidad no lo son y esta segunda parte tiene que ver con un cristiano y son estas dos direcciones las que va ahora a tomar Jesús. Hablar de que debes tener cuidado de estos falsos profetas, específicamente, y de tener cuidado toda persona que se dice ser cristiano. Otra vez está. Vayamos al pasaje: Mateo 7, verso 15. Al 23 en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera cuídense de los falsos profetas espero que ya todos estén ahí vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos feroces por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos del mismo modo todo árbol bueno da fruto da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Oh Señor, qué preciosos pasajes podemos leer y al mismo tiempo, qué fuertes tus palabras al hablar, Señor de esta manera, el cuidar o el tener cuidado de los falsos profetas y el hablar de, de aquellos que expresan, Señor, Señor, queremos avanzar en esto, Señor, rogando que Tú hables a nuestras vidas, a cada uno de manera especial, a cada uno de manera particular y que sea Tu Palabra, Señor, la que hable. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera parte, muchachos, los supuestos profetas, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Los supuestos profetas. Recuerden de manera así súper mega rápida que un profeta era el que recibía el mensaje de Dios o el que leía el mensaje de Dios y lo anunciaba, ¿sí? En el Antiguo Testamento, esa era la función de un profeta. A veces directamente escuchaba la voz de Dios dirás esto a mi pueblo, les advertirás, les recordarás, etcétera. Era algo que directamente Dios comunicaba a, a, a la persona, Moisés, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. La voz directa de Dios y ellos solamente qué? Comunicaban o anunciaban o repetían el mensaje que Dios ya había dado, ¿sí? En este contexto, los profetas aún continuaban en la época de Jesús, aún había personas que anunciaban el mensaje, pero Jesús está asegurando que así como a, aún había personas que anunciaban el mensaje desde el Antiguo Testamento y hasta ese momento, ahora Jesús está asegurándoles que hay y que habrá falsos profetas. Personas que anuncian un mensaje que meramente... No viene de Dios, sino que es un mensaje que va a venir de su pura imaginación, con propósitos específicos y vamos a ver un poco de eso más adelante. Así es que este viene a ser el primer señalamiento de advertencia que Jesús hace, número uno, a sus discípulos, número dos, a los seguidores de Jesús y número tres, a todas las personas que estaban alrededor y quizás número cuatro a las mismas personas que quizás estaban entre toda la multitud que cumplían las características perfectas de ser supuestos profetas o falsos profetas así es que entendiendo la función de un profeta podemos continuar bien, ahora tenemos que decir desde ya o de antemano que la función de un profeta en otra palabra, viene a ser lo que son muchos hoy en día, un predicador. ¿Qué hace un predicador? Lee la palabra y la anuncia, ¿sí? Claro, buscando entender el texto en su contexto y contextualizarlo a nuestra época, al aquí y a la hora. Eso es lo que hace, si pudiésemos decirlo así. El profeta de la actualidad, ¿sí? el profeta moderno o el predicador del día de hoy, así como un servidor, así como el pastor Jorge, así como el pastor Toño, buscan, buscamos leer el texto siempre en su contexto, entendiendo la circunstancia todo alrededor y tratando de traerlo a nuestra época y que Dios hable aquí y ahora. Y Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo identificar a estos cuates? ¿Cómo saber quién es un falso profeta? ¿Cómo saber que ciertas personas son las que describe Jesús? ¿Cuáles son las características de ellos? Bueno, la verdad es que muchas veces... A simple vista es complicado saberlo, ¿sí? Es, o puede ser complicado saber quién es un falso predicador, si podemos usar desde ahorita esa palabra, ¿sí? En nuestro tiempo es a veces complicado, pero hay ciertas técnicas, ¿no? O ciertas características que te van a ayudar, que nos van a ayudar a identificar a estas personas personas bien y sobre todo adquiere una mayor eficacia escucha esto cuando tú mismo puedes ir conociendo las escrituras cuando tú mismo vas conociendo y comprendiendo el evangelio que, que escuchas no domingo a domingo y sobre todo que tú puedes leer por ti mismo constante Mente. Una de las características de estos vales es Que vienen a ustedes, el mismo verso lo dice En cuanto da el primer señalamiento Cuídense de los falsos profetas O pudiésemos decir, cuidado de los falsos profetas Estos cuates vienen disfrazados ¿De qué? De ovejas ¿Pero por dentro qué son? Lobos, feroces Lobos rapaces, dicen otras versiones. Estos son así. Estos supuestos predicadores, estos supuestos profetas son en realidad esto. Lobos feroces. Aparentan ser piadosos, escuchen, aparentan ayudar al necesitado como hemos visto desde el principio aparentan tener una bienaventuranza aparentan tener eh, eh, todo lo necesario para ayudar al necesitado oran públicamente ayunan memorizan la ley la recitan la enseñan y pueden hacer esto y mucho más y practicar una vida cristiana aparentemente correcta perfecta e intachable pero por dentro qué son estas personas se sabían muy bien la jerga cristiana, el vocabulario cristiano, los clichés cristianos. Ah, mi hermano, bendecido seas por el Señor, gloria a Dios, en victoria, de gloria en gloria. Y, y, y quizás muchas expresiones que no escuchas en otros lugares. Ellos se sabían la manera de hablar, ellos sabían comportarse dentro del rebaño y junto con las otras ovejas, parecían ser intachables, difíciles de distinguir. ¿Sí? Si ves un montón de ovejas, literal, ovejitas, meh, a estos cuates no los podías distinguir. Ahorita me acordé de una borreguita que está allá en la bajada y cada que voy me gusta platicar con ella. ¿Verdad? Eh, y le contesto y, y, y me contesta eh, Y se acerca ahí a la, a la parte de la puerta y todo eso No sé cómo se llama, no he preguntado su nombre Pero es, ya somos amigos en Facebook Ok A veces son difíciles de identificar Estos falsos predicadores, estos falsos profetas Porque se saben todo lo que conlleva el cristianismo la manera de vivir pero en realidad son animales feroces ¿Qué distingue a un lobo su ferocidad su fuerza no su destreza pero algo que es totalmente destacable en un lobo es que es carnívoro para empezar sí, que está dispuesto a, a matar para comer es su naturaleza claro incluso está dispuesto a robar el alimento de otros si es necesario con tal de estar satisfecho, de sentirse servido. La naturaleza de estos cuates es la misma. Buscan acabar con otras ovejas, sacar del rebaño a otras ovejas para obtener un bien personal de cualquier tipo, y quizás mencionaremos algunos de ellos, con algunos pasajes que leeremos. Esto hacían ellos, aparentaban ser entre rebaños, se mezclaban, pero tenían una intención. Y Jesús dice que, cuídense, ¿de quiénes? De los falsos profetas o, podemos decirlo nosotros en nuestra actualidad, de los falsos predicadores. Lo más peligroso de estos cuates, escuchen, es que el daño lo causaban dentro del mismo rebaño, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor Jesús. Eso era lo más peligroso, que buscaban entorpecer la obra que Jesús comenzaba. Desde ese momento y desde antes de que Jesús llegara, y después de que Jesús muere, y resucita con poder, estos desgraciados lobos feroces siguen buscando destruir al rebaño, destrozar al rebaño, aniquilar a todas las ovejas cuanto sea posible. Escucha más adelante lo que Jesús dice en el capítulo 24, verso 11, no lo busques, es cortito, yo te lo leo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos gracias a Dios gracias a Dios no dice a todos porque si dice que engañarán a todos tendríamos problemas pero dice engañarán a muchos aunque es triste que engañen a muchos pero muchos se levantarán y sabrán cómo engañar por otro lado el apóstol Pablo casi al finalizar su ministerio casi a, al ser decapitado por la causa de, de Jesucristo él advierte a los ancianos, en específicamente los ancianos, entiéndase, los que eran los líderes de la iglesia, los que cuidaban la doctrina de la iglesia, los que veían el crecimiento espiritual de la iglesia, etcétera, etcétera. E incluso, ya de antemano, o perdón, o, o intrínsecamente, a la misma iglesia, Él les advierte de estos pseudoprofetas, personas que iban a causar daño. Y. Aquí usé una palabrita ¿no? que, que yo en su momento llegué a escuchar y, y, y en su momento yo no sabía qué era esa palabrita, ¿no? Pseudoprofetas. La palabra pseudo eh, en el griego literalmente significa mentira. Y al decir un pseudoprofeta estamos hablando de, de un profeta mentiroso, diciéndolo de esa manera. Entonces hay palabras que, que pueden escucharse o frases como Pseudoprofetas, pseudocristianos, pseudo iglesias, pseudo evangelio, porque es eh, no un cristiano mentiroso o que vive mentira, una iglesia que, que vive en la mentira. Entonces esa palabrita, esa frase está coqueta, ¿no? Pseudoprofetas. Nada más era así como una capsulita, ¿no? Qué padre. Uh, yupi. Y el apóstol Pablo quiere advertir o advirtió a la iglesia de Éfeso, si quieres no lo busques, estoy leyendo lo más rápido posible porque me quedan 11 páginas por, por leer o por… Ah, no es cierto. Hechos 20, 29, 31 dice así, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño… ¿Cuáles son las características de estos falsos profetas? Acabar con el rebaño. El apóstol Pablo también nos da la respuesta. Verso 30. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante tres años... No he dejado de amonestar o de confrontar o de encarar con lágrimas a cada uno en particular. Uf. Tres años el apóstol Pablo encarando a estos pseudoprofetas y con lágrimas en los ojos para tratar de convencerlos de su error y de hacerles volver a Cristo. Lobos feroces procurarán acabar con el rebaño. Eso sucedió en la época de Pablo. Eso sucedió en el, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo, XX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Sigue sucediendo esto: se levantan lobos feroces procurando acabar con el rebaño, y dentro de lo triste. Algo también triste, que muchos de ellos van a surgir dentro de ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. No solo se levantarán, ¿sí? no está diciendo de dónde específicamente, estos pueden venir de afuera, de otras religiones, de otras ideologías, pueden llegar a infiltrarse en la iglesia. Pero lo más triste, dentro de lo triste, es que dentro de ustedes mismos se levantarán pseudo predicadores pseudo maestros con el fin de que de acabar con el rebaño por eso la insistencia que puedes encontrar en la escritura desde el antiguo testamento y en todo el nuevo testamento la insistencia que está ahí, para ti y para mí, es que conozcamos la Biblia. La, la invitación y la insistencia es a que comprendamos y vivamos el Evangelio, a que meditemos en las palabras de Dios y que estemos preparados para dar defensa y encarar a todo pseudoprofeta, profeta, pseudo predicador que entre o que incluso se levante dentro de nuestra misma iglesia ayer en la reunión de varones el pastor decía dentro de su mensaje algo muy interesante y hablaba un poquito de la, de la importancia de, de verdaderamente estar preparados y él decía que quizás para él para Toño, para mí sería muy fácil predicar ¿no? cosas que atraigan cosas que, mera, que meramente no salen de la Biblia ¿no? que sería muy fácil predicarles lo que nosotros querramos y te digo la neta la verdad es que sí porque te evitarías matarte estudiando durante la semana. Evitarías estar preocupándote por compartir lo que el texto dice de verdad. Sería más fácil embobarlos a todos con falacias, con, con no emocionalismo. ¡Ah, eso es bien fácil! Y hasta podríamos hacer que super mega ofrendes más de lo que das... Basta con un pianito de fondo y las palabras no más ajustadas para que des más y se logra. Basta un pianito de fondo para encontrar las palabras correctas y hacerte llorar. Basta un pianito de fondo para decirte que Dios me dio un sueño para ti. Eso es fácil. Pero conoce la Biblia de verdad Pero vive la Biblia de verdad Medita en las palabras de Dios de verdad Y dentro de la dinámica de ayer Hacían una pregunta Porque teníamos equipos ahí de tres Había una pregunta Menciona por lo menos 10 doctrinas bíblicas Que recuerdes Obvio yo en mi equipo di como 20 sin problemas. es nah, no cierto, el Godi estaba conmigo ahí. Pero si no hacemos caso a la insistencia de Dios en conocer tu Biblia, escucha, se va a levantar cualquier pelangoche enseñando otras cosas que no son la palabra de Dios y serés, seremos engañados serás engañado esas fueron las palabras del apóstol Pablo se levantarán falsos profetas y aún dentro de ustedes para arrastrar a los demás discípulos ahora escucha las contundentes palabras del apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 1 Verso del 1 al 3 Y después nos brincamos al verso 10 En adelante Verso 1 de la segunda carta de Pedro Capítulo 1 En el pueblo judío hubo falsos profetas El Antiguo Testamento También entre ustedes Tiempo presente de Pedro Después de que Jesús muere y resucita En el tiempo también entre ustedes Habrá falsos maestros Que encubiertamente, secretamente Introducirán herejías destructivas Al extremo de negar al mismo señor que los rescató esto les traerá una pronta destrucción muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad quién es el camino Cristo llevados por la avaricia y escucha estas son también características de estos falsos profetas falsos predicadores Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Nos brincamos al verso 10, la, la segunda parte atrevidos y arrogantes que son no tienen reparo en insultar a los seres celestiales mientras que los ángeles a pesar de superarlos en fuerza y en poder no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden como animales irracionales se guían únicamente por el instinto pues nacieron para ser atrapados y degollados lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción Recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son muchas, perdón, son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. ¿Esto qué hace alusión? A que están entre nosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo del bosor. A quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Verso 17, estos individuos son fuentes sin agua, sigue hablando de los falsos profetas, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Y aquí tenemos el castigo para estos amigos, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error, es decir, muchas veces de los nuevos creyentes de los recién convertidos. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Solo habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Amigos míos, en el contexto de Jesús, estos falsos profetas, estos falsos predicadores, escucha, Predicaban, o enseñaban aquel camino ancho recuerdas el domingo pasado que Jesús dijo entren por la puerta angosta donde el camino es angosto no entren por la puerta ancha donde el camino es espacioso pero lleva a la perdición estos falsos profetas enseñaban que era preferible caminar por el camino ancho aquel camino donde no había necesidad de nada más que de disfrutar la vida a lo máximo pasar la bomba la predicación de estos falsos profetas escucha no tenía invitación al arrepentimiento no invitaban a la confesión de pecados no invitaban a los demás a dejarlo todo y seguir a jesús no llevaban a otros a reconocer a jesús como el mesías como el hijo de dios quien vino a quitar el pecado del mundo, quien vino a salvar a todo aquel que crea en él. Su predicación no incluía este mensaje. Su predicación eh, 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 solo había engaño para obtener de los escuchas todo cuanto fuera posible, placer, riquezas. Porque el plan era acabar con las ovejitas y hay ovejitas con mucha lana hay ovejitas muy guapas muy guapos y estos perros rabiosos, lobos, feroces su único fin es engañar y obtener de ¿no? Pero escucha, la naturaleza de todo falso profeta, desde tiempos antiguos y hasta el día de hoy, y mientras Cristo venga, la naturaleza de todo falso profeta, escucha, jamás quedará oculta. Tarde o temprano la naturaleza de ese falso profeta o predicador saldrá a la luz. Siempre. Poquito. ¿Qué pasó? Y aunque no es así todavía como que un mega escándalo, ¿qué pasó con, con Maldonado y con Cash Luna cuando recién empezaba la pandemia? Declaramos y decretamos que el virus se termina y se muere y ya no continuará matando vidas. ¿Y qué pasó hasta el día de hoy? ¿Qué tenemos ahí? Falsos profetas, falsos predicadores, que hablan, ¿desde dónde? Desde su deschavetado cerebro. Nosotros lo pudimos haber dicho también, el pastor Jorge, un servidor, Toño, cancelamos el virus. Y a lo mejor viene más gente y, 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 y más fans en la página. ¿No? ¿Por qué? Porque es la especialidad de los falsos predicadores. Engañar, tener seguidores, acumular. Pero toda esa naturaleza, ¿qué va a pasar? será descubierta tarde o temprano estos dos personajes que mencioné ¿qué pasó con ellos? no dijeron nada no salieron a defender lo que habían dicho se ocultaron en sus megamansiones y pasearon en sus jets privados pero ¿qué dice Jesús? Jesús por sus frutos los conocerán. Ahora, esto es interesante. Muchas veces usamos este pasaje para para muchas cosas, ¿no? Y casi para todos y para casi cualquier área, ¿no? Pero si lo leemos así, te das cuenta que específicamente el Señor Jesús está hablando de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de los falsos maestros. Por los frutos de ellos realmente los vamos a conocer. Y no se trata para que le digas a, a, a todo cristiano, ¿no? Eh, por tus frutos te conoceremos. O sea, sí está padre, pero entiéndase que, que estas, esta expresión tiene una razón de ser. ¿Y cuál es ese fruto por lo que los conoceremos a ellos? Por lo que ya hemos leído en el apóstol Pablo, en Pedro, y lo que leeremos en un momento más con Juan. Amadores de sí, Lobos rapaces, lobos feroces. Y entonces, al entenderlo así, estas preciosas palabras que usamos casi para todo, por tus frutos te conocerán, ¿vale? Tienen una mayor enseñanza, un mayor significado, cuando verdaderamente son aplicados para conocer, ¿no? Descubrir, encarar a esta gente. Sin qué hacer En los días de Jesús Muchachos Un verdadero profeta Era El que de verdad leía Lo que tenía Porque no había Un nuevo testamento Como tú y yo lo tenemos Pero así había la ley Y había los escritos Que, que, que ya habían sido recopilados durante tiempo atrás. Y un verdadero profeta, un verdadero predicador, era el que lo enseñaba tal cual y el que buscaba darle una aplicación específica según la necesidad de la localidad. Era una inspiración, vamos a decirlo así, divina, sana, santa. Como lo sigue siendo el día de hoy, cuando se tiene cuidado de hablar lo que Dios dice. Pero estos falsos profetas decían tener esa misma inspiración, ese mismo respaldo de Dios. Pero en realidad no era así, solo propagaban pura mentira. Escucha al profeta Jeremías, a un verdadero profeta, no como esos payasos. Él dijo esto. Los falsos profetas cuentan visiones que se han imaginado. Uh, 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 uh. Que se han qué? imaginado. Mientras que el verdadero profeta ha estado en el consejo del Señor. Joven, la neta, ¿dónde encuentras el consejo del Señor? Aquí, aquí y nada más. Jeremías lo dice el verdadero profeta ha estado en el consejo del Señor este ha recibido o escuchado su palabra de tal manera proclaman las palabras de Dios al pueblo palabras que proceden de la boca del Señor por si no me crees Jeremías 23 que fue lo que parafraseé Jeremías 23, verso 16, verso 18, verso 22. El falso profeta o predicador de hoy te dice, serás grande, brillarás en la sociedad, Dios te dará, Dios te pondrá en tal o X lugar y brillarás cual lámpara en la oscuridad. Dios me dijo que te dijera. Dios me ha dado un sueño para ti. Dios te llevará a las naciones, a lugares que no conoces, etcétera, etcétera. Escucha, un verdadero predicador, si podemos sintetiz sintetizar lo que debe de decirte un verdadero predicador te invitará a conocer las escrituras a que conozcas personalmente a tu señor y salvador a que te acerques a Cristo a que vivas en santidad a que seas cada vez más íntegro en tu cristianismo y mucho más pero jamás te dirá esa babosada de Dios me dijo amigo Dios también a mí me dice ¿no? Eh, por favor mi rey Pero es fácil, ¿no? Muchas veces caer en la trampa de, ¿no? de los horóscopos. A veces, eh, han sido pocas veces, ¿no? La tele que tenemos casi ni la aprendemos. Y en una, dos, tres ocasiones que la aprendí en la mañana, estaba amistada Mohamed Virgo, se habrán oportunidades nuevas para ti, que esto, que el otro, te llegará un dinerito extra. Y yo esperando a Pisces, ¿no? Porque es mi signo. Ah, que dice que tiene para imagínate si es así ¿no? carnalmente y, y humanamente ¿cuánto más será cuando un predicador te diga cosas que te van a deslumbrar cosas que te van a emocionar y que vas a decir sí, sí yo quiero yo recibo oh. esto me lleva a decir que si caes con mi sábado Mohammed vas a caer con cualquier falso predicador escucha la enseñanza de Jesús continuando con el verso 16 la segunda parte acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. ¿A quiénes? A los falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros. Por tanto, muchachos, mucho cuidado de estos pseudo-predicadores, pseudo-autonombrados profetas. Y mucho cuidado cuando veas a un buen árbol dar fruto malo. Mucho cuidado. Si un predicador es notable su humildad, mansedumbre, amor, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, entonces tienes todo el argumento y toda la razón para decir que ese vale, esa persona es verdadero, no es falso, no es pseudo. Pero si un predicador le ves todo lo contrario, si ves solamente las que ves, si ves que hace las obras de la carne y entiéndase o entendemos las obras de la carne, entonces tienes toda la razón y el, todo el argumento para decir que él no es verdadero, que se trata de un pseudo predicador. Y la condenación para uno de ellos, para cada uno de ellos será real, todo árbol que no da buen fruto ¿qué? Se corta y se arroja al fuego Y entiéndase fuego como infierno Le guste a quien le guste y al que no ¿Qué hacemos? Jesús dice más adelante en el capítulo 12 Verso 13, verso 33 a 37 Te lo leo Capítulo 12, verso 33 a 37 Si tienen un buen árbol Su fruto es bueno si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes ser malos? Perdón. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Porque versos atrás, Jesús está enfrentando a, a personas que, que lo estaban ¿no? echando pleito porque estaba expulsando demonios. ¿Y, ¿Y cómo este expulsa demonios? Y bueno, se arma hay un debate y es a ellos a quienes habla ah cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno de la abundancia del corazón habla la boca el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien pero el que es malo de su maldad saca el mal pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absolverá, se te perdonará o por tus palabras se te condenará esto me lleva a decir lo siguiente y no todos nos queremos atrever a decirlo pero todo profeta o, o todo predicador tiene que ser sometido ante la misma palabra de Dios y tiene que ser analizada su predicación lo mejor posible Porque qué tal que yo te digo, ahorita una tontería, una incoherencia, una enseñanza media rara. Y sería triste que nadie la detecte. Sería triste que nadie se dé cuenta. Y de que pasen los domingos y de que yo siga introduciendo tonterías, malas enseñanzas, herejías torcidas. Y que nadie me diga nada. ¿No? ¿No? Por eso todo predicador tiene que ser sometido ante la misma palabra y analizar su misma predicación. Estamos en el mes ¿no? en el que se festeja el, el, el mes de la reforma y en su momento los reformadores fueron eh, mencionados por los de la iglesia católica romana como falsos profetas como falsos maestros cuando empezaron a, a desmentir lo que la iglesia católica enseñaba y la idea de, del purgatorio, la idea de pagar para salvar ¿no? tu, tu, tu alma y todo eso cuando los reformadores, ¿no? encabezado por Martín Lutero y los seguidores, cuando ellos empezaron a enfrentar esto, fueron considerados por la iglesia católica como pseudo maestros, pero ¿qué pasó?, fueron sometidos ante la palabra de Dios Fueron analizadas sus ideas Y los católicos ya no pudieron Ganar su punto ¿Y qué pasó sucedió? Expulsación Bueno, expulsión ¿no? Fueron sometidos Ante la palabra sus enseñanzas fueron analizadas y hablando de reformadores, escucha lo que mi amigo Juan Calvino expresó haciendo este énfasis, te lo leo súper rápido porque pues tú no lo tienes ahí. Todas las doctrinas tienen que ser llevadas ante la palabra de Dios, una doctrina es una enseñanza, ante la palabra de Dios que es la norma, porque en el juicio a los falsos profetas la regla de fe, es decir, las escrituras mantiene el primer lugar. Por eso yo te desafío a que cada vez que un servidor se pare aquí y a que cada que un servidor se pare aquí a compartirte algo, tú puedas comprobar que lo que está diciendo es verdad y no tonterías que él se imagina. Calvino llama un poco más la atención hacia esos motivos de los falsos maestros y dice, bajo los frutos se incluye la manera de enseñanza, porque Cristo comprueba que fue enviado por Dios partiendo de esta consideración. Es decir, Cristo comprobó que era el Hijo de Dios al decir que Él no buscaba su propia, su propia gloria, sino la gloria del Padre que lo envió. ¡Pum! ¡Gánenle a esa! Por eso... Muchachos, y ya para terminar, no voy a poder terminar con el otro porción. ¿Quién tiene la culpa? No, porque posiblemente la, si lo dejamos en parte dos, yo voy a estar cargando una bebé en brazos y no voy a poder venir. Muchachos, todo por la culpa de la, de la dinámica que acabó a las seis y media. No, no es cierto, acabó bien, acabó bien, solo es que es pasaje tiene mucho que decir. Muchachos, yo los animo, escuchen, a que presten atención a las enseñanzas de toda persona que se pare ahí o que se pare aquí. Pastor Jorge, Pastor Toño, un servidor o a quien sea que invitemos y esté frente a ustedes, analicen sus enseñanzas y si encuentran algo que no está aquí, no tengan miedo en venir y decirlo, de verdad, porque ese es uno de los grandes miedos que a veces las iglesias tienen. ¿Cómo le vamos a decir que se equivocó, que lo que está diciendo es peligroso? El diablo puede usar eso. Y mantenernos en silencio. Por eso yo los desafío y los reto a eso. Principalmente en tu iglesia, no a la cual perteneces. No vas a ir a otra iglesia y vas a ¡eh! este pastor. No, empieza aquí. Y la segunda parte que ya no vamos a alcanzar a ver pasa de los falsos predicadores a los cristianos verdaderos o falsos pero eso será para la próxima amigos míos Jesús es y será por siempre el mejor predicador de la historia el príncipe de la predicación Charles Spurgeon ah, suena bonito así pero el predicador sublime y supremo es Jesucristo y nadie más y Jesucristo dejó su palabra para que sea transmitida es tu deber es mi deber preocuparnos por conocer al Dios de la Biblia y cuando sea necesario, encarar y desenmascarar a todo payaso fanfarrón que esté caracterizándose por ser un falso predicador. Empezando por, por aquí, por nosotros, va, ponte de pie y vamos a despedirnos en un minuto porque son las 6.59 cierra tus ojos y piensa un poco en, 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 en esto y creo que es un buen momento para para pensar y ser honestos personalmente en si tú has sido parte de de seguir a alguien que tiene enseñanza equivocada o si hay alguien más que influencia con sus malas enseñanzas cristiana hoy es un buen momento para que Recuerdes que Jesús nos recuerda que es necesario analizar a todas estas personas, que sea el momento para dejar de buscar, porque a veces nosotros los buscamos también, aparte de que ellos vienen solos o nacen entre nosotros, a veces uno los busca. Hoy tienes un desafío Todos tenemos un desafío Conocer las escrituras Y evaluar A toda persona que tiene La dicha de compartir Ante la iglesia Su palabra Señor gracias por este momento Gracias por este tiempo Gracias por la enseñanza que tú diste a tus discípulos y lo cual podemos leer nosotros el día de hoy. Ayúdanos a estar alertas y a rechazar y a ser a un lado y a enfrentar, encarar a toda persona que esté comenzando a introducir ideas extrañas, enseñanzas, herejes. Ayúdanos a poder compartirle el amor. Y a llevarlo a realmente conocerte. Prepáranos, Señor, en estos tiempos difíciles a preparar defensa, Señor, ante todo este tipo de, de enseñanzas que no vienen de ti. Gracias por cada joven y bendice a cada uno. Y ahora que, que empezamos a, a retirarnos e ir a, a la unidad deportiva, todo aquel que vaya a ir, que lo disfrute y que sea un buen tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos despedidos. Salúdense, pueden ir allá afuera, ir al lobby.